0: Hej och välkomna till ett nytt möte med Börspanelen, nummer 24 i ordningen. För den historie vi är intresserade så finns alla tidigare poddar på ACAST. Normalt samlas panelen en gång i kvartalet i regel efter aktuella rapporter. Dessutom hoppar vi förstås in när det händer något alldeles extra på marknaden. I övrigt så undviker vi att trötta er kära läsare med allt för täta inslag. Helt i linje med vårt långsiktiga synsätt. Nu skakar vi av oss börsåret 2023 med en mycket kort summering och blickar sen framåt och försöker tyda vad Kisalkulan kan tänkas bidra med för 2024. Och Vi som pratar är som vanligt aktiebokförfattarna Markus Hernhag, Arne, Kavastud, Halving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Sterner. Panelens femte medlem Ludvig R- Rosenstam är på resa och deltar dig denna gång. Så till saken. Trots att det redan börjar kännas lite avlägset så gör vi en snabb titt i backspegeln. Vilket är ert tydligaste sammanfattande intryck av börshåret 2023. Arne får börja. Ja, det var
1: en stark börs framförallt för lönsamma bolag. Och det som var lite förvånande det var väl att vi hade en rekyl som höll på i nio månader. Det är en ganska lång rekyl. Det gick vi ner ungefär 20 procent det känns som att förra året 2023 var en ackumulation till kommande bra börs åren efter.
2: Vad säger Markus? Ja, Det var ett svänget börsår men det var en väldigt stark avslutning för börsindex. Jag tycker att många bra bolag med stabil utdelning inte gick så bra i kurs som jag hade hoppats på. Vad säger du
3: jag tycker att ett sammanfattande ord är en konsolidering. Kikar vi på breda Stockholmsbörsens index, det var toppen i februari. Och för OMXS 30 i mitten av juni, så gick mestadels svagt neråt ner för att ta igen allt de sista två månaderna av 2023. Och det här sammanfaller väldigt högt med korrelationen till hur långräntorna utvecklades under 2023
0: också. Var det något som överraskade särskilt under det gångna året? Lars-Erik, du kan fortsätta.
3: Ja, att den potentiella bankkrisen i mars där med banker som Silicon Valley och liknande gick över väldigt snabbt. Men sen kanske framförallt också hur dominerande de här sju största techbolagen var för avkastning i S&P 500. Indexet var ju upp drygt 25-26 procent. Exklusive de sju stora så var index upp 14%, alltså för de resterande 493 bolagen. Vilket i sig är en bra avkastning också.
0: All right. Eh, vi har i alla fall vid det här laget fått ett antal helårsrapporter och förstås rapporter från kvartal 4. Vilket är intrycket därifrån hittills, Marko? Du brukar vara en gedigen kalenderbitare.
2: Jag har inte fått. Stora, jag har inte Jag några stora förändringar jämfört med föregående rapportfloder. Fortsatt går det trögt för verkstadsindustrin men det är ju heller inget stort ras i någon orderingång under det här fjärde kvartalet Atlas Copco och också orderingångar upp något medan ABBs var oförändrad Sandvik och Aleima tappade lite orderingång Sammantaget. Ja. En avvaktande industrikonjunktur och vi ser ju fortsatt deppiga konsumenter i många fall. Hittills ändå en rätt mild konjunktursvacka. Vad säger du, Lars-Erik?
3: Ja, jag såg Finnbagers sammanställning i morse på 47 av delavsrapporterna som visar då lite bättre resultat än väntat samt att omsättningen i genomsnitt varit som väntat då så man kunde konstatera där att bättre omsättning hos 10 bolag som väntat för 25, sämre för 12. Så ganska mycket kom i linje med de förväntade estimaten plus minus några procent. Sen kan man se att för vissa bolag är försäljningen svagare än prognos. Men resultatet och har varit bättre än förväntat som det var för SKF till exempel och Stora Ense och, och Eriksson.
0: Ja, nu är dina rapportintryck.
1: Ja, man kan se att det fortfarande är en sjunkande omsättningstillväxt- men något som är glädjande det är att volatiliteten- det vill säga när, när rapporterna släpps- den är inte lika stor som den varit tidigare. Och faktiskt, efter, nu det har vi 25 av bolagen- har vi rapporterat på large mid small cap- och eh, vi går mot ett rekord. Just nu så tas rapporterna mot med plus 1,27 per rapport. Och eh, 58 av rapporterna stiger- så att det här är det bästa, jag började föra statistik för fem år sedan, det här är den bästa
0: kvartalsrapporteringen
1: hittills kursmässigt så marknaden blickar framåt.
0: Låter lovande. Var det något som sticker ut alldeles särskilt, det vill säga överraska er? Kan det vara både bra eller dåligt då
1: Jag tycker av, av de jag har sett hittills som överraskar mig som jag tycker är väldigt positivt det är Arjo och Medcap. Och eh, sen ser man också framförallt utbombade bolag som har en framtid framför sig. De har fått en rejäl revansch. Vi hade, för att ta ett exempel hade vi Volvo Car igår till exempel. Det är många av bolagen som har varit lönsamma som nu får en uppåt ordentligt.
0: Markus några överraskningar?
2: Jag vet inte om det är överraskande men vi har sett många bra utdelningshöjningar. Till exempel storbankerna höjer och värst är ju Swedbank som lyfte utdelningen 55% till 15,15 kronor per aktie. En direktavkastning på då drygt 7%. Det innebär att marknaden nog räknar med att 2023 var i toppår att det kanske till och med vänder ner vinstmässigt framöver.
0: Lars-Erik?
3: Ja, var Lastvagnar stod i förväntningar rejält och höjer utdelningen också ordentligt. Eh, SFS ABs resultat överraskar positivt med 25 procent. bättre en estimat. Eh, s hade en okej okay rapport eh, med, och fick ju framförallt en väldigt stark utveckling efter, efter rapporten då.
0: Idel glada överraskningar ledes Det nya året har börjat lite trevande kan man väl säga. Och vad vågar vi hoppas på för resten av året om ni tittar i kristallkulan, Lars-Erik?
3: Jag skulle gissa att vi under våren går in i en rekyl trots allt efter den här starka uppgången sedan i slutet av oktober. Men trenden är uppåt och rekyler bör då våra köpvärda tills motsatsen bevisas. Sen kan man alltid hålla koll på till exempel sådana indikatorer som sentiment där vi har Fear and Greed-index i, i USA som man hittar på nätet och noteringar där över 75 innebär ju extrem girighet och det brukar höja sannolikheten för, för rekylen neråt. Men, men summa summarum skulle jag säga att, att en prognos skulle vara ungefär att börsen går upp 15% i år. Och det är
0: lovande. Vad säger Markus Har du samma... Goda prognos? Um, ja, jag är optimistisk när det gäller börsens
2: utveckling i år. Även om jag tror re- le- redan pressade sektorer lär nog inte vända uppåt eller stiga så mycket mer i första taget ändå. Sen kan vi ju se att marknaden för uppköp och fusioner har kommit igång. Vi har redan sett bud på Kindred. då. Det en version mellan bästa och bostad. Jag tror på fler strukturaffärer
0: under året. Arne, vad tror du?
1: Ja, när marknaden ligger i bolträn, som ni gör nu, så ska man äga aktier hela året. Det enda man ska göra är att när det är översupp, kanske minska ner lite grann. Så man har 10 procents likvid. Jag trodde på 20% uppgång förra året, det var 15%. Jag tror fortfarande på att börsen 2024 kommer gå upp 20%. Och jag tror att räntorna kommer att fortsätta
0: sjunka. Mm. Apropå räntan då så vet vi att den är ett viktigt drivmedel för börsen. Och i stort sett alla förväntar sig att den ska ner från dagens nivåer. Det är väl kanske redan inräknat i kurserna för all del till och med riksbankschefen Teren öppnade i veckan lite oväntat för en sänkning under året. Däremot är oenigheten stor om när första sänkningen sker och i vilken takt det kan fortsätta. Vad är panelens gissningar, Markus för börja?
2: Ja, en gissning är ju någon gång våren, sommar, halva året. jag tror inte man blir så mycket klokare på även om man gissar rätt så hjälper det kanske inte så mycket.
0: Och är så Det blir
3: inga bakslag för inflationen så, så ligger en första sänkning säkert i korten till sommaren eller innan sommaren. Här. Så som man möjligtvis kan tolka att Riksbanken lite diffust antyder.
0: Är du på samma linje Arne? Ja, vi hade
1: frågan i höstas i börspanelen och sommaren 2024 så är det Och Jag håller fast vid det. Jag tror att den kommer att sänkas första gången sommaren, i sommar då
0: låt den för en trevlig sommar då såklart. Vilka bolag eller sektorer är särskilt gynnade av en, en sjunkande ränta? Vad erik dig?
3: Korra så var ju börsen väldigt rent styrd utifrån långa obligationsräntorna och eh långa räntorna ner, vilket jag tror Och så kommer ju bolag som ja, men techbolag, tillväxtbolag, fastighetsbolag går, går bra, men framförallt även småbolag då, där finns ju en större andel av bolag som har vinsten som ligger längre framåt i tiden. Då. Så där har man en positiv diskonteringseffekt.
0: Marcus?
2: Um, tillväxtaktier och fastighetsbolag är ju två uppenbara och lite givna kort. Men ganska mycket kan redan vara inräknat i, i kurserna där. Men uh, det kommer ju antagligen vara en, en positiv effekt i alla fall.
0: Vad tror du Arne, att det betyder?
1: Um, skuldsatta bolag typ 13 typ, eh, eh, tror jag kan dra nytta av det. Fastighetsbolagen eh, de har tagit ganska mycket redan så att jag tror att fastighetsbolagen, fastighetsbolagen kommer att gå som index under 2024 eh, trots att räntorna troligtvis sjunker.
0: Finns det några andra faktorer som vi ska titta särskilt på för att förstå börsutvecklingen 2024? lars jag?
3: Ja, jag tar lite globalt perspektiv här och då får man hålla koll lite på geopolitik till exempel händelserna i Mellanöstern då, utan att för den delen överdriva de riskerna. Sen tycker jag man kan ha lite koll på Kina, där problemen då, där den djupskuldsatta fastighetssektorn, där till exempel Evergrande ställde in betalningarna. Då i Kina också kan man se att de har, har vad sett, PPI-siffror som har varit negativa. Vilket ofta leder till negativa inflationssiffror. Då, eller deflation som det heter. Och det är ofta jobbigare med skuldsättningen. Då när man har deflationen än när man har inflation. Så det är lite risk. risk.
0: Arne? Jag
1: tittar inte så mycket på makro. Men jag skulle väl säga så att. Eh, titta på branschtrenderna och aktietrenderna. Jag tror det är ganska viktigt 2024. När olika aktier börjar röra sig uppåt. Och eh, det finns en hel del bolag som presterar fortfarande, som inte har blivit uppgraderade riktigt. Håll utsikt efter detta. Många småbolag kommer att komma igen. Midcap, mycket småbolag där som inte har dragit igång än. Håll koll på när de börjar sticka.
0: Då kommer vi till den spännande avrundningen. Några favoriter på köplistan just nu. Aner, du får börja.
1: Ja, jag är ju inte så kortsiktig. Jag försöker hitta bra grund och uh, jobba därefter. Jag var med i uh, tidningen Dagens Industri vid årsskiftet och uh, gav 14 köptips. Uh, jag håller fast vid de 14 köptipsen. Uh, jag kan dra dem, sakta men säkert. Arus Karlsham, det. Arhus Karlsan, Arhus Karlshamn. Atlas Copco. Evolution. Generic. Indotrade. Investor. Lagerkrans. Lifco. OEM- s Swedbank, Traton, Sensino och Veteranpolen. Och Jag tror att de 13 första har gått bättre än index hittills i januari. Veteranpolen har inte gjort det. De lämnar preliminära försäljningssiffror som var lite lägre. Men jag är ganska övertygad om att Veteranpolen kommer att gå bättre än index också under 2024.
0: Så där har vi lite att välja på. Har Markus något att tillägga?
2: Ja, Novo Nordisk höjer ju både vinst och utdelning, läkemedelsbolaget växer så det knakar om det. Kurstrenden ser ju dessutom ut att kunna hålla i sig ett tag till i alla fall. Sen har vi Aker BP, de lockar med en hög direktavkastning på cirka 8 eller lite drygt till och med, samtidigt ser oljepriset ut att ha bottnat och blir det mer oro i Mellanöstern eller bättre konjunktur som gynnas ju bolaget av att oljepriset då antagligen stiger. Vi får se hur det går i bokslutet den 8 februari med utdelningen.
0: Vad köper Vad köper Lars-Erik?
3: Ja, en potentiell, potentiell ska jag säga turnaround kandidat det är ju Medicinteknikbolaget ARYO. I rapporten som kommer var i i linje med prognoser. Det justerade rörelseresultatet var dock mycket bättre än förväntat då, beroende på en väldigt bra bruttomarginal. Man hade bra kassaflöde och höjer utdelningen till 90 öre. så den ser tycker jag intressant ut för för, för året här. Sen tycker jag faktiskt att man kan titta lite på Handelsbanken då. Eh, Sverige hade ju rapporter låga kreditförluster. Det är antagligen samma för Handelsbanken. Och Handelsbanken var ju blankad i början på året med ungefär jag tror det var procent av kapitalet. Nu har man den situationen med att de ny VD i Handelsbanken från årsskiftet och möjligen vill då, som han heter Mika Grenz, starta upp med ett rejält kostnadsbesparingsprogram. Vilket han är internt känd för. Eh, och det skulle ju kunna förbättra då Handelsbankens skådtalare på sikt. Så det kan vara intressant att eh, ta position i Handelsbanken innan rapporten här, och, och eh, hoppas att det kommer ett revält och vårt Då skulle blankarna få det ganska jobbigt. Så jag tycker man kan köpa komplettera med Argio och Handelsbanken i sin portfölj.
0: Det låter frestande och till och förhållandevis måttligt risktagande, vilket är viktigt. Ska vi runda av dem ett inslag som vi kallar för ditt bästa generella tips? Jag tänker lite korta, koncisa, slagkraftiga, goda råd till alla aktiesparare alltid. Vad säger han nu?
1: Ja, det här är mitt favoritområde. Jag skulle kunna prata om det i flera timmar. Men jag drar lite kort så här. Råd, håll er till lönsamma bolag till vettig värdering. Snitta inte ner i en position. Erkänn förlusten. Sälj den istället. Och framförallt, var ödmjuk och erkänn fel i tidigt skede. Ni har inte rätt alltid. Rid på aktie När en aktie drar iväg, låt den dra iväg. Men sälj inte alltihopa. Sälj 10-20% i så fall av aktien. Och behåll det för den går ofta vidare. Det man ska klart för sig också att när marknaden ligger i boltrend så 80% över tid ligger den i bolltrend och fortsätter att stiga. Det är bara 20% över tid som ligger i nedgångstrend. Och att marknaden då i snitt varje år stiger 9%. Framförallt sprid riskerna i portföljen. Och som jag tycker är väldigt viktigt: när marknaden stiger, ge tusen med att spekulera i nedgång. Och tror att det ska jag gå ner. Ja, men sälj av lite aktier istället så har du likvider. Och jag håller med. Jag tycker om det där med kvalitet tycker jag är så intressant. För att nu gjorde jag förståelse för skoj, att jag tittar nu två år tillbaka tiden då tittar jag på investmentbolag och det är ungefär 20 investmentbolag i Sverige då tittar jag på vilka bolag som har högre marknadsvärde idag än för två år sedan. Och då, av de 20 22 som finns så är det fyra stycken som har högre marknadsvärde ett lite mindre som ligger ungefär exakt likadant heter Nax. men de tre bolagen investmentbolagen som har Ökat sitt marknadsvärde med tvåsiffriga procent. Där har vi Investor, vi har Industrivärden och Lundbergs. En signal håller till kvalitet.
0: Det låter så mycket kloka rådare. Tack för det. Vad säger Lars-Erik?
3: Ja, några axi-specifika tumregler kan ju vara då att, att alltid se till att, att uh, man investerar i bolag som har en... en uh, positivt trend från form stigande 200 dagars glidande medelvärde till exempel. och Att kursen ligger över det medelvärdet. Och helst också att, att man har vinster som jag varit inne på. Då. Eller att man ser en v- första vändning till en positiv vinsttrend. Tycker jag tycker att ett bra exempel är Tobi som 2021 avknoppade Tobi Dynavox. Tobi har visat en svag vinstutveckling medan Tobi Dynavox har haft en stigande. Och kursutvecklingen sedan avknoppningen är minus 83% för Tobi mot plus 49% för Tobi Dynavox. Sen den tredje här det är väl att eh, ja, använda eller hantera, ska säga, puluster rationellt. Att, att ser se ut att gå åt fel håll. Använd någon form av stopp Eller gift inte med en aktie kan man tycka som också. Det, är ändå det låter
0: också väldigt klokt. Det låter också väldigt klokt. Vad säger Markus?
2: Jag tycker man ska försöka zooma ut och se utvecklingen i bolagen på flera års sikt. Då kommer man bort från allt kortsiktigt brust och man får en helt annan, mycket stabilare bild. Men med det sagt så ska man ändå sälja av vissa axer i tid. Till exempel väldigt cykliska bolag. Även om man är långsiktig så bör man nog minska... Jag skulle ha sålt av i stora en så tidigare. Just nu känns det som att jag får sota lite för långsiktigheten när axeln har fallit tillbaka. Så jag funderar på att positionera om
0: lite grann och minska innehavet så länge. Du får trösta dig med att man kan inte göra allting rätt. jag kan då lägga till en käpphäst som jag tror myntades av Warren Buffetts parhäst, nämligen nyligen avlidne Charlie Munger. Han sa så klokt: "Det viktigaste är inte att dricka in de stora kursvinnarna utan att undvika de stora förlusterna." Och med det säger vi tack och hej och vi hörs framåt vårkanten eller så, om inte förr. Hej då.